0: De toegang tot goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders, zegt de onderwijsraad in een advies dat de komende dag verschijnt. De raad vindt dat de overheid goed moet kijken naar de rol van het groeiende aantal commerciële aanbieders van bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding. Volgens de raad zijn overheid en schoolbesturen zich niet voldoende bewust van de risico's die deze ontwikkeling met zich meebrengt. De privélessen kunnen de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, vindt de onderwijsraad. Roelof Bleker wordt de nieuwe burgemeester van Enschede. Hij is nu nog bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, de HKU. Daarvoor was hij dijkgraaf van het waterschap Rivierenland en wethouder in Enschede. Bleker volgt Onno van Veldhuizen op, die in oktober overstapte naar de Raad van State. Naar verwachting wordt de 54-jarige Bleker in februari geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Enschede. Het marineschip De Vlaardingen is een week eerder teruggekeerd van een missie vanwege een corona-uitbraak aan boord. De mijnenjager deed samen met het fragat De Van Amstel mee aan een mijnenbestrijdingsmissie in de Noord- en Oostzee. Defensie heeft niet bekendgemaakt hoeveel opvarenden besmet zijn geraakt. Vanwege de uitbraak is de bemanning na aankomst direct getest en in quarantaine gegaan. Acteur Erik van der Donk is overleden. Hij was actief op het toneel, op televisie en in films... en ontving tijdens zijn carrière verschillende prijzen... zoals Het Gouden Kalf. Hij was vooral bekend voor zijn rollen in tv-series. Zo speelde hij in de jaren 80 in Medisch Centrum West... en tien jaar later in de serie Oud Geld. Ook speelde hij sketches in Het Klokhuis. Erik van der Donk was 92. Het weer, een gebied met regen en natte sneeuw... trekt van west naar oost over Nederland. In het oosten kan de sneeuw eventjes blijven liggen. Morgen schijnt af en toe de zon en wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Oké, okay, dan maar een matinee, dacht Bodil de La schrijver... en de enige acteur in het stuk Dagen van Rijst... die zaterdag in première ging in Theater De Meervaart in Amsterdam-Osdorp. Dan maar een matiné en dan schoppen we iedereen gewoon om vijf uur naar buiten. Het moet maar, want deze voorstelling moet door... Je kunt niet anders dan bewondering opbrengen voor de flexibiliteit en de doorzettingsvermogen... dat mensen in het theater elke dag weer aan de dag leggen. Maar deze voorstelling moest dan ook wel echt gespeeld worden. Niet alleen omdat er straks in het nieuwe jaar een tournee door het land moet volgen... maar ook omdat het verhaal dat Bodil de La Parra te vertellen heeft zich praktisch daar afspeelt. In een flat in Osdorp waar het gezin de La Parra aanspoelde dat ze die fraaie achternaam deelt met haar vader. En Surinaamse filmmaker Pim de La Parra wisten we al. Daar maakten ze een voorstelling en het boek Het Verbrande Huis over. En dit keer komen we alles te weten over de kant van haar moeder, Lies Oei. De Indo-Chinese route waar ze zelf eigenlijk opvallend weinig over wist. Het werd een zeer persoonlijke voorstelling... waarin frustraties en nieuwsgierigheid elkaar aflossen. Welkom. Leuk dat je er bent, Podiel.
2: Nou, zeker. Ik reed
1: donderdag naar amsterdam osdorp En ik reed van de ring zo naar de meervaart toe. Ja. En toen dacht ik... Goh, wat een gek soort grandeur straalt dit eigenlijk uit. Er waren lichtjes. Het zag er ineens allemaal chique uit. oh ja? Ja, dat vond ik eigenlijk heel... Dat, dat trof me eigenlijk.
2: Oh, dat He, heb trof. je die
1: ervaring ook?
2: Uh, zo nou langs het eigenlijk... meer,
1: dat, dat, dat licht en zo.
2: Nou ja, ik vind uh, die buurt eigenlijk nu wel weer... Um, ik vond het dus vroeger heel leuk. En het was vroeger veel kaler, maar... Het is toch wel een buurt die ook een beetje gentrificeert of zo. Ja, dat zal het misschien zijn. En de grandeur die komt misschien ook wel van de Sloterplas die daar is. Precies. uh, En de flats die daar langs uh, zijn gebouwd ooit. Ja, die staan er eigenlijk nog steeds. En uh, ja, de flat waar ik ben opgegroeid is eigenlijk schuin tegenover de meervaart. Je kan erop
1: neerkijken eigenlijk.
2: Nou, dat was toen... Toen ik daar kwam wonen, volgens mij bestond de meervaart toen nog niet, of ik had er geen notie van. Mm-hmm. Ik kan me eigenlijk alleen herinneren dat ik daar toen ik daar een jaar veertien was of zo dat daar wel eens iets plaatsvond. maar daarvoor was ik helemaal niet. Uh, en ik heb daar van mijn, ja, ik heb dus in die flat heb ik van mijn zesde tot mijn achttiende gewoond.
1: Dat is echt lang. Dat is dat ja. is eigenlijk gewoon je hele jeugd, zullen we zeggen. Ja,
2: ja, ja. Of, en die...
1: Wat voor plek was dat toen?
2: Nou, toen, ik, ik beschrijf dat ook in de voorstelling inderdaad. Het, het was een hele spannende plek. We gingen daar verhuizen op een zesde. En, Waar uh, vandaan? Nou, We zaten in Slotermeer en daar waren meer uh, Indo-Chinese... Uh, Gezinnen of Indische gezinnen waren op een of andere manier... in de wijk Slotermeer, dat is aan de andere kant van de Sloterplas terechtgekomen. En uh, mijn opa en oma Oei, die, die woonden al in die bepaalde flat... die groot was aan de andere kant van de Sloterplas. En zij paste ook heel vaak op ons, op mij, mijn broertje. En uh, op een gegeven moment, uh, toen zij daar al woonde kregen wij het bericht van wij gaan ook vlakbij opa en oma wonen weer. Want zij hadden dus een moderne flat. En wij kwamen toen op verdieping vier te wonen. En later kwam mijn oom er ook te wonen in diezelfde flat op de zesde. Jereen
1: er langzaam, maar zeker bij elkaar.
2: Ja, dat, dat is wel zo met die... Ja, dat was wel zo met mijn familie. Maar het leuke was dat er heel veel jonge gezinnen woonden met kinderen. Um, en... Um, dus binnen no time had ik daar allemaal vriendjes. En je speelt met wat er is. Dus de parkeerplaats uh, voor, ja, voor de flat. Ja, daar was gewoon. Er waren heel weinig auto's. Dus we konden, we konden badminton daar. En, uh, en er was een heel mooi van Eesteren soort uh, speelpleintje van, van zo'n klimrek, wat nu eigenlijk heel mooi is. Of dat is niet. Of Aldo van Eyck, geloof ik. Ik heb later nog wel eens. Uh, het is nu eigenlijk namelijk een. Een soort uh, plek die architectonisch... Uh, heel interessant is, omdat het een bep- in een bepaalde periode is gebouwd. Ik denk ja. eind jaren 60, begin jaren zeventig. Dus het is ook nu... Maar dat was dus de...
1: eigenlijk in die tijd, want dan hebben we het dus over rond uh, begin jaren zeventig dat ja. je daar kwam te wonen. Ja. Dat was dus eigenlijk allemaal nog spiksplinternieuw. Meer
2: ja, dat in mijn, in mijn, en er waren grote veldjes waar we op konden voetballen. En iedereen woonde daar nieuw. Dus ik denk dat je dat op Eiburgen een tijd geleden ook zou kunnen hebben. Het was zo, voor mijn gevoel uit de grond gestampt. Dus... Uh, en omdat mijn familie, dus mijn opa en oma beneden woonden... en mijn oom boven en al die vriendinnen op die galerijen, heb ik dat als één grote speelplaats ervaren.
1: Zag je die ook elke dag, die familie?
2: Ja, mijn opa en oma zeker. Of dan gingen we wel weer een pannetje halen. Of dan kwam mijn opa. Die kwam, die kwam een banaan brengen. Of zo, die, uh, die je was loopt naast zijn elkaar werk aan en die, aan, die kwam. Eigenlijk. Ja, die kwamen elke dag over de vloer. Ik herinner mijn opa die kwam dan nog iets brengen voor ons. En dat was dan een banaan uit zijn tas waar hij de hele dag mee had gewerkt. Die was dan helemaal bruin, maar die gaf hij aan ons echt zo uit. En ja, ik kan me herinneren dat we daar uh, ongeveer elke dag even langs gingen. Het was maar twee verdiepingen naar beneden. Ja, Ja, het is grappig
1: als je zegt dat het zo dichtbij was en dat die familie zo samenklontert. En dat je dan eigenlijk zo omschrijft hoe die die kant van je familie, dat je die zo weinig uitgepluist hebt. Dat dat eigenlijk zo'n toch onbekende kant van je familie is.
2: Nou, dat is in die zin niet helemaal waar. Het is een bekende kant. Alleen de Chinese kant van ja. die Indonesische familie... Die, daar kwam ik heel laat achter. Ja. Want ze kwamen ze uit Indonesië. Ja. dat het een Indisch gezin was... Ja. Nou ja, Indonesisch. En, en er waren allemaal tantes op bezoek, waar ik ook in de voorstelling over heb. Tante Moïne, tante Joaquim, tante Hokdian. En ik dacht dat zijn dat, die zijn allemaal Indisch. Maar het waren allemaal Chinezen eigenlijk. Ja, ja, ja. Die bij, ik ben daar veel later achter gekomen. En omdat ik ook um, een aantal jaren geleden een paar voorstellingen heb gemaakt over mijn samen met Nadja Hubser. eerst oude pinda's en toen. De voorstelling Gouwe Pinda's, ook met actrice Esther Scheldwacht. Toen heb ik ook een heel stuk geschreven gebaseerd op onze oma's en, en moeders eigenlijk. Merkte ik ook, terwijl ik speelde en, en repeteerde met Nadja en Nadja Hubsen en Esther Scheldwacht. Dat ik dacht, er is ook nog een andere kant in mij die zij helemaal niet hebben. En dat was eigenlijk dat hele erge Chinezen.
1: Daar kwam en... je eigenlijk, doordat je die voorstelling aan het maken was, en je, 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 je eigen... Achtergrond en het uitpluizen was, kwam je daarachter?
2: Nou nee, ik kwam er natuurlijk... Op een gegeven moment wist ik dat natuurlijk wel in mijn leven. Maar theatraal kwam ik daarachter. Daar kan je nog veel meer mee doen. En toen ik met hun repeteerde, merkte ik ook echt het verschil. Uh, Veel harder. Uh, Mijn Chinese familie had het in Indonesië dus eigenlijk heel goed. Ook met baboes. Ze ze hebben niet in het Jappenkamp gezeten, maar een beetje daar buiten, wat ik ervan begrijp. Maar er zitten ook hele dramatische aspecten aan, waar ik wel pas veel later ben achtergekomen. Eigenlijk de laatste recente jaren dat ik wat gesprekken had met mijn moeder. uh,
1: De geheimen van de familie in feite.
2: Ja, nou ja, ze zullen dat zelf nooit als geheim omschrijven, Maar je merkt het gewoon. Er zit een hele harde kant aan het Chinees zijn. En dan ook een hele verstopte emotionele kant die je eigenlijk bijna niet ziet. En omdat ik op een gegeven moment met mijn moeder. in een bepaalde situatie kwam, dat ik. ja, dat botste heel erg. Ja, en ik dacht ik, die Chinese kant moet ik ook gaan uitpluizen. En toen had ik inmiddels mijn voorstelling, Het verbrande huis, in ontwikkeling. Dat was over het het geboortehuis van mijn vader in Paramaribo... toen ja. dat afbrandde in 2012, wist ik... ik moet hier een voorstelling over maken. Omdat ik mijn hele leven in Paramaribo kom en in Suriname. En, en ook in dat huis? Ja, ook in dat huis. Dat is een familiehuis. En ik zoveel mooie verhalen eigenlijk heb. Dus die wilde ik toen gaan vertellen. Maar toen langzamerhand ontstond dat idee van... ik moet iets doen met... dat ik opgegroeid ben in een flat, in een een soort, ja, in een wijk... waar verder geen andere artistieke kunstenaars woonden... zoals mijn vader, een artistiek gezin... dat helemaal buiten de boot lag, hip, jaren zeventig... met feesten in een heel bekrompen flat. Maar tegelijkertijd, op verdieping twee, als ik daar de deur open maak... kom ik in Indonesië, China, Uh, die sferen. Dus ik dacht, ja, dat is natuurlijk heel erg mooi om daar eens... Te kijken of ik daar onder woorden kan brengen wat ik daar ja, voor. Um, ja, um, hoe heet dat nou? Een, 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 zo'n soort breuk. Of een, of een. Ik moest mezelf in twee splitsen, of misschien wel in drieën in mijn jeugd. Ja. En heb daar heel erg genoten. Maar uh, ik moest me ook heel erg aanpassen, want ik werd voortdurend. Uh, op de feiten gedrukt, namelijk wij waren niet normaal. En ik had ook best wel... Die schoolmeester zit ook in mijn uh, voorstelling. Ja. Toen kon ik eens even goed, daar kon ik mij afrekenen. Maar dat was een hele best wel beschadigende schoolmeester. die is gewoon mijn uh, mijn meester in twee jaren... die mij gewoon uitsloot. En ook echt openlijk. uh, Dus inderdaad... uh, ging zeggen, er zijn beroepen, zoals dat van de vader van Bodil, nou, die zijn helemaal nergens voor nodig. Uh, ja, dat, dat heb ik in deze voorstelling eens even lekker bij de kop gepikt. En hij, uh, dat, zei hij,
1: ge... dat zei hij echt tegen jou?
2: Jazeker, en midden in de klas. En ik, ik, ik kon steeds het gevoel dat ik... Uh, dus ik wilde mij dan aanpassen. Uh, ik wilde mijn ouders ook in bescherming nemen... En je voelde aan alles, ik ben gewoon heel anders... maar dat kwam niet vanuit de kinderen waarmee ik speelde.
1: Had je zelf dat gevoel? Want jullie hadden, wat je al zei, je je vader was filmmaker. Ja, is, is, leeft nog. Ah nee, hij zei
2: in in retraite. Ja, Ja.
1: ja. maar ik bedoel vooral in die tijd dat je de schoolmeester dat dat tegen je zei. Jullie jullie waren in die zin een ander gezin dan de meeste gezinnen in die wijk. Dat ja. voelde jij ook zo, dat zag je ook zo.
2: Ja, maar het was ook heel erg leuk. Er werden veel, als er voetbalwedstrijden waren, dat weet ik nog, 1974 of zo... keek iedereen bij ons. Ja. Al die mensen met die beleven. kinderen. Ja, al die, er, werden, er, er, er werden feestjes gegeven uh, met veel muziek... en uh, filmvertoningen op groot scherm. Wij hadden op een gegeven moment... mijn ouders kochten eerst... Dus, uh, een, 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 een flat op de vierde verdieping. En daarna eentje erbij op de derde. Dus er werd doorgebroken. Dus dat was een hele grote flat. Geen al, enkel ander gezin had Met een, had, een
1: trap van de ene naar de andere ja, verdieping. Ja, die werd gewoon
2: door. Er werd gewoon een gat in, de, in het plafond gezaagd. En hup, een trap. Dus, dus drie maanden later hadden we ineens hele grote kamers. Een hele grote... Uh, in zo'n flat. Een uh, hele grote woonkamer. en speelparadijs. Schommelmidden in de kamer.
1: Wat gek eigenlijk. Want je zou denken, als je dan groter wil wonen... dan ga je ja. weg uit de flat. Ja, dan maar, dan je dat deden mijn ouders huis. niet.
2: Nee. nee, dat deden mijn ouders niet. Die, die vonden dat heerlijk. Of die deden dat. En we, dat was ook, wij konden op dezelfde school blijven en zo. Maar er werden grote feesten gegeven. Maar dat, ja, dat vond de krompe buurt natuurlijk niks. Dus dan, dan, uh, ja, dan hoorde ik dat ze met verrekijkers uh, van de overkant hadden. Heb dat allemaal leuk in mijn stuk gebruikt, omdat dat gewoon Zuur geeft. Ja. Tenminste, nou, je hebt het gezien. Ik weet niet... uh, Ja,
1: zeker. Nou ja, je omschrijft een soort soort, uh, dolle boel... waarin van alles en nog wat kan gebeuren... en waarin jij als klein meisje eigenlijk ook niet meer zo goed weet... wat nou eigenlijk uh, eigenlijk normaal is... en en, en of je nou eigenlijk normaal zou moeten zijn of niet.
2: Ja, nou, ik ik kom wel een beetje in conflict. Zeker in dat stuk. En zeker als ik terugdenk, omdat ik... uh, de situatie in het stuk is dat ik uh, een de- zeg maar, de derde en de verdie- vierde verdieping, waar mijn moeder ook altijd is blijven wonen, ja. als haar uh, man waarmee ze na mijn vader dertig jaar is geweest, als die overlijdt, moet ik een van die twee flats ontruimen. Um, en dan kom ik zoveel spullen tegen en bots ik kom ik ook in botsing met haar. Uh, in theatrale botsing, zeker.
1: Ja, ja. ook met ja. die wat je eigenlijk omschrijft als die Chinese kant.
2: Ja, ik wil die dan eigenlijk eigenlijk uitpluizen. Ik wil daar eigenlijk bij komen. Ik wil kijken wat dat is en wat voor tradities er zitten. Omdat ik ergens tegenaan bots en ik moet kijken... wat is dat eigenlijk en waar komt dat eigenlijk vandaan? Uh, Dat vind ik interessant om uit te zoeken en om te vertellen omdat ik ook eigenlijk dat gevoel van migratie uh, best in dit stuk ook wil overbrengen. Dat heb ik in het Verbranden huis ook gedaan. Omdat mijn vader natuurlijk, die is op zijn twintigste naar Nederland gekomen. En dat migratiegevoel, dat je dan in zo'n flat in Amsterdam-Ostdorp je jeugd slijt en zo. Ja, dat, breng, dat neem ik toch ook altijd met me mee. En daar wil ik dan ook theatraal over vertellen. Dat vind ik ook wel interessant. Uh, omdat ook, dat is ook, is ook iets, iets wat in de generaties heel langzaam verdwijnt. Uh, ja.
1: Dat is jouw ervaring in elk geval wel.
2: Dat is mijn ervaring. En daar wil ik dan ook over vertellen... want dat vind ik theatraal ook interessant... en ook mooi om daarover te vertellen. Dat, uh, ja.
1: Maar een deel... Maak ik op uit je voorstelling, verdwijnt al in de generatie voor jou. Wordt ja, niet doorgegeven. Nee, of wel het wordt niet. Impliciet? Nou, uh,
2: het wordt niet doorgegeven wat de oorsprong is of waar het vandaan komt. Maar er worden is dat andere belangrijk? dingen. Ja, toch wel. Omdat als je het niet weet, kan je soms dingen niet thuis brengen. Kun
1: je een uh, voorbeeld geven?
2: Nou, dat er inderdaad soms uh, bij de familiekant van mijn moeder, als ik dan naar de Chinese familie kijk, zo, ja, er wordt. Er worden weinig emoties getoond. Er wordt ook gelachen waar je eigenlijk zou willen huilen. Uh, er wordt alles weggelachen op een soort hele vreemde manier. Mm-hmm. Um, dat, dat, dat zit wel bij sommige familieleden. En er wordt heel moeilijk gepraat en over wat er werkelijk is. Uh, er wordt niet veel over gevoel gepraat. Um,
1: Wanneer ben je daar bewust van geworden? Wanneer merkte je dat?
2: Nou, eigenlijk... Altijd al, omdat ik wel vrij anders was en uh, of niet anders. Er de, de, de woede gewoon erg veel, veel in mij, wat ik vaak niet, helemaal niet thuis kon brengen. Tegelijkertijd zijn mijn ouders alle twee ook heel erg expressief, maar ik kreeg ook op een gegeven moment een heel groot schaamtegevoel. En dat schaamtegevoel, uh, ja, dat wil ik ook ergens. Dat heeft ook misschien wel te maken met dat ik neergeplant ben daar en bij wijze van spreken op zo'n school zat... waar zoveel, waar wij zo anders werden gevonden.
1: Waar voelde je dan schaamte over?
2: Ja, over, over heel veel dingen, maar ook over, ook over hoe het bij ons thuis was... op het moment dat het het gevoel krijgt dat je er niet bij hoort. Dus dan ga je dat op een gegeven moment proberen te ver, verbergen. Of dan ging ik inderdaad zeggen van... uh, ik wilde toch bewijzen... mijn ouders zijn eigenlijk precies als alle andere ouders. Maar als je het gevoel hebt dat ze vinden dat dat niet zo is... dan ga je toch van allerlei dingen erbij slepen... om om dat duidelijk te maken. Dat dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. Maar... uh, Hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld een opmerking te maken... dat mijn vader zei laatst dat een koe en dan iets over een koe zegt. Terwijl mijn vader is helemaal niet... die die is helemaal niet bezig met het platteland of zo geweest. Maar dat soort dingen, ik wilde dan iets iets laten merken... dat hij ook wel dingen wist of zo. Dat kan ik me nog tenminste herinneren. verzon je dat dan?
1: Of of was het dan iets wat je dan zag bij je vader... dat je dan aangreep
2: Nee hoor, ik wilde gewoon duidelijk maken... dat zij waren zoals iedereen. Terwijl ze waren heel bijzonder. En die bijzonderheid... Is, had ik eigenlijk moeten koesteren. Maar dat doe je niet als, als, als je nog onder de twaalf bent. Heb ik dat in ieder geval niet gedaan. Dus uh, terwijl wij hadden... En ik vind nu alles heel bijzonder en ook heel rijk. Dat vind ik dan ook zo mooi om daarover te vertellen in het theater. Of ja, ik heb ook een boek geschreven daar. Dus Het Verbrande Huis. Dan vind ik wil ik dat, de bijzonderheid daarvan eigenlijk ook wel koesteren... En, maar ook dat migratiegevoel hmm, overbrengen. Of, ja,
1: ja je, hebt, je hebt eerder al uitgebreid inderdaad over je vader. Verteld in die voorstellingen, in dat boek. Ja. Die met elkaar verbonden zijn. Wat, wat is je moeder eigenlijk voor vrouw?
2: Oh, wat mijn moeder voor vrouw is. Nou ja, ik, ik portretteer haar in het stuk. Als je wil weten wat voor m- m- mijn moeder... Hmm, Het is een hele levenslustige vrouw, eigenlijk een levenskunstenaar, denk ik. Ja, die heel veel, die vooral wil, haar hele leven een motto had dat ze wilde genieten in het leven, Uh, maar aan de moeilijke dingen. Daar kon ze niet zo goed mee overweg. En ik denk omdat ze zelf heel veel dingen heeft meegemaakt. die ze zich. daar wil ze aan voorbij lopen. uh, Ja, dat ze gewoon op de negender hier naartoe is geweest. gekomen uit Indonesië. En toen ik haar. inderdaad, dat zit ook in de voorstelling. zij weet van haar hele. middelbare schooltijd niets meer. Ze weet ook helemaal niets meer. Wie haar vriendinnetjes waren. Ze weet niets meer. Dat is Mij... gewoon weggedrukt. Dat denk ik. Omdat zo'n overgangsperiode heel moeilijk is. Als je op je negende naar Nederland komt. Ik denk dat het een enorme schok was voor dat hele gezin. Uh, mijn moeder die heeft nu nog één broer. Maar er waren nog twee andere broers. Ja, die zijn ook allemaal. Hebben ze een enorme schok gehad. Van die overgang. Van, de, van, dat, ja, van dat warme tropische Indonesië. Naar hier dat... Dat keiharde koude. En uh, ja, dat heeft, dat, dat heeft heel veel. Uh, Ik hoorde ook pas later dan, dat mijn opa pas na twee jaar is gekomen. Dus hebben die eerste tijd hebben ze zonder mijn opa hier gezeten in zo'n contractpension. Hoe dat ging in de. Uh, zij is in 1953 naar Nederland gekomen. Dus Wat is dat een ineens.
1: contractpension? Wat betekent contractpension,
2: dat? contractpension, dat is dat. Toen, zeg maar, toen hadden zij een soort contract met de Nederlandse staat. Die, die eigenlijk alle mensen die naar, uit voormalig Nederlands-Indië... naar Nederland kwamen, die mochten hier um, naar Nederland komen. En dan werden ze eigenlijk geplaatst in pensions. Maar daar moesten ze uiteindelijk wel uh, bepaald geld voor betalen. Uh, en uh, zij uh, ja, dat dat is zo, en de, de Nederlandse regering had natuurlijk ook ja, iets te vereffenen maar heeft daar um, omdat ja, de mensen die um, omdat in Indonesië was de vrijheidsstrijd begonnen en wilden ze de mensen die de, de zeg maar de kolonisator wilden ze daar weg de Nederlanders ja. en daar zijn nog ook onder het mom van politionele acties vanuit Nederland ook nog heel veel is er nog, zijn er nog uh, is nog oorlog gevoerd na de, zeg maar, na 45. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. En dat was een heel pijnlijk proces. En in 1948 werd Indonesië onafhankelijk. En dan was het zo, en ook mijn Chinese familie... ja, word je helemaal Indonesisch, ga je je helemaal aanpassen? Of nou, mijn familie wilde naar Nederland... omdat ze dachten dat het daar beter was. Omdat ze ook niet echt Indonesiërs waren. En ze moesten zich dan ook helemaal aanpassen... In uh, Indonesië zijn, ook al? Ja, dat is ook al steeds gebeurd. Dat zit ook wel... Een st- ja, ja. Maar goed, dan ga ik dus over... Wat ik eigenlijk doe in mijn voorstelling, in mijn verhaal, Dat ik eigenlijk het... Ik, ik, ik hou me minim in die zin bezig met de politieke situatie... Maar wil dan eigenlijk zien wat de weerslag is op het persoonlijke. En probeer dat ook in een persoonlijk leven eigenlijk... Uh, te schetsen. Zo'n voorstelling wil ik even zeggen: maak ik natuurlijk helemaal niet alleen. Hè? Dat doe ik met z'n. Ik heb deze keer een fantastische regisseur, Casper van de Putten, en uh, ja, dat was een enorme, mooie klik. Uh, je hebt zo'n heel, uh, zo'n heel uh, team erbij: Sacha Schwierse, decor, Arien uh, de Vries, kostuum. Licht wordt het, gemaakt. Het is een solo voorstelling, ja, heet
1: dat dan. hè? Maar ja. daar zit natuurlijk toch een team achter.
2: Ja, van, en mijn producent Via Rudolfi, William Bakker, de muziek. Dus het is een heel team. Daarom is het ook zo belangrijk dat we vorige week... toen we eigenlijk een premièreweek zouden hebben... dan heb je in aanloop van al die repetities... daar ben je heel erg zorgvuldig mee bezig... wordt het decor neergezet. En dan ga je uh, monteren, heet dat. Dan ga je het, uh, ga je het licht Vanes van de veer die heeft dat ontwerp gemaakt en het decor wordt dan daar is daar opgebouwd. En dan ga je alle standen bepalen, technisch, het geluid. Zodat die voorstelling helemaal op zijn plek komt met een paar try-outs en dan naar een première toe. En omdat er toen net de lockdown naar vijf uur was gehaald, uh, viel dat helemaal in de soep. Maar uh, in Theater de Meervaart hadden we wel die lockdown die uh, montageplek, om, om dat toch in die zaal te doen. Dus het is heel tof dat we hebben besloten, we gaan toch proberen of we, die, of we twee voorstellingen dan naar de middag kunnen halen, zodat er toch een première kan plaatsvinden, waar, waarop ik weer door kan. Het is echt een totale mindfuck, als je dan, dat is wat er in het theater nu heel erg gebeurt. Ja. Dat uh, Het kost heel veel, je maakt dus iets creatiefs, uh, wat zo, dat is eigenlijk ons leven, uh, En dan uh, dan wordt het een soort afgekapt. Maar je hebt het niet zomaar klaar. Als we niet zouden gemonteerd hebben en die première zouden hebben gespeeld... dan als ik, bij wijze van spreken, mijn eerste voorstelling... op 8 januari weer zou moeten doen in Hoofddorp waarvan ik hoop dat het zo is, maar nou, ik word ook steeds benauwder... Ja. dan zou ik die voorstelling dan niet kunnen brengen... omdat je hem niet hebt afgemonteerd. Niet af. ja, want je hebt ook publiek nodig om hem te vormen. Jij bent op een, op een soort doorloop geweest... maar ja. twee dagen later is het al heel anders. En het publiek reageert, dat heb je echt nodig. We hebben het publiek nodig.
1: En wat doet dat dan met je? Dat verander je bijvoorbeeld op basis van wat het publiek doet...
2: Uh, dat is gewoon de interactie met het publiek. Als er wordt gereageerd, als er wordt gelachen... Je krijgt een, als we stil zijn, als je zuchten hoort, als je een snik hoort... dat is een hele grote en mooie interactie... waarop je je voorstellingen ook verder kan bouwen. Dat is superbelangrijk. Dat is een soort ritme wat je samen met het publiek eigenlijk uitvindt. En uh, je loopt op achterstand als je dat eigenlijk niet hebt... Dus dan is het zo dat, stel, ik, ik breng die voorstelling nu, nu verder... en je zou dat niet hebben. Ja, dan, dan, dan heb je dat nog niet... Uh, dan is die voorstelling nog niet op het niveau dat je wil hebben. Ja, dus... Uh, het
1: moest, het moest vooral gewoon door.
2: Ja, dus ik ben wel heel dankbaar aan mijn hele team... en ook aan de meervaart dat we dat hebben kunnen doen. En dat we, maar het was echt wel een, een, een mindfuck. En dat is eigenlijk iets wat heel erg gebeurt, wat ook... Als ik vandaag hoorde over, ja, ik moet nu even pleidooi doen natuurlijk over, uh, ja, ja, 2G. Dat is natuurlijk ook een, een, niet dat ik daar verder een oordeel over heb, maar dan dat die, dat, dat, dat dan wordt uitgesteld om daarover te beslissen na de kerst en januari. Dat betekent dus dat de kans er groot in zit... dat deze sector, de theatersector, ook langer zo dicht blijft. En ze weten dan gewoon niet hoe het werkt, wat ze aanrichten. Want uh, er zijn zoveel mooie voorstellingen ook die daaraan zitten te komen. En ook voor het kerst en zo. Maar omdat het theater echt veilig is, daar ben ik van overtuigd. We zitten dan allemaal... Uh, Getest en wel en met de QR-code. En het wordt heel erg in banen geleid. Als je naar de vorige week, als je nu de stad ingaat overdag, dan is het veel drukker en lopen mensen veel dichter op elkaar dan ook al wo- is het misschien. Maar in het theater gaat het vanzelf goed, doordat het, we het zo goed hebben gedaan. Dus dit was mijn pleidooi voor de. <lacht> dat moest even.
1: Het is natuurlijk ja. ook niet iets wat je van de een op de andere dag uit de grond stampt. Dit.
2: Nee. Het is, je bent hier, ik ben hier gewoon een half jaar mee bezig. En al met voorbereidingen in de verkoop al langer dan een jaar. En... Maar is het
1: in die zin wel een, een bewuste keuze om een toch wel een solo voorstelling te maken. Want er, is een, team, er is een team bij betrokken. Ja. Maar het is natuurlijk even ja, die goed. Een, een... Die
2: solo dat begint al twee jaar geleden. Dat plan ik wil dat maken. En dan ga je op een gegeven moment. Ga je, heb ik Met, met, met Via Dolfi de producent. Oké okay, wanneer kunnen we dat dan doen. En dan welke regisseur ga ik erbij vragen. Waar zou ik mee willen werken. En dan ga je gesprekken aan. En de tekst met de dramaturg, Ciel Brommer, Die heb ik altijd heel erg nodig. ook Om de tekst die je hebt. Zeker als je op persoonlijk theater maakt. Het is echt geschreven tot op de letter. Wat je hebt gehoord. Ik bereid dat heel goed voor en schrijf dat en dramaturgisch, zodat ook uh, ja, je, je, je publiek wel blijft boeien. Dat is ook door de tekst en ook door de manier waarop het is geregisseerd. Door Kasper en het is, uh, ja, uh, uh, dat is heel. Uh, ik had zeg maar nog wel de helft meer tekst, maar het boeit beter als je soms schrappen maakt en dingen eruit haalt. En dat doe je heel wel afgewogen. En dat gaat niet uh, zomaar. Dat is. Dat is, uh, daar ben je zeker, uh, met het creatief proces, zeker een half jaar mee bezig.
1: Ja, en dat ja. is dus niet alleen in een schrijfkamertje, maar echt met een team. En, uh, nou nee, ik schrijf schraven. wel zelf,
2: maar dan laat ik om de zoveel tijd dat lezen. Ja. Maar goed, dat is even...
1: Dat, dat wilde je graag even kwijt. Ik wilde het heel graag ja. kwijt,
2: ja. Omdat ik het zo... Ik heb zo'n hart voor, voor de sector. en Het is mijn leven en voor al de theatermensen.
1: Ja... Voor wie nu inschakelt, Baudil de La Parra is hier. We praten over haar voorstelling Dagen van Rijst. Die toch in première ging. Ja. In de middag moesten ja. maar. En dan hopelijk in uh, januari. Vanaf januari. Door, ja. het, uh, door het land heen. Het is een, 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 een hele intieme voorstelling geworden. Ja. Niet alleen door het verhaal van je moeder. Maar ja. ook omdat je eigenlijk het hele verhaal vertelt aan je broer. Ja. ja. Dat, dat, dat is een extra laag die eronder zit. Ja. En die buitengewoon binnenkomt, vond ik.
2: Oh ja? ja. Vind je dat? Ja.
1: ja. Jouw broer ja. die in 2002 zelf ja. een einde aan zijn leven heeft ja. gemaakt.
2: Ja, klopt. Ja. Je gebruikt ja. hem
1: als een soort klankbord om te toetsen wat je ziet, als ja. het ware?
2: Ja. Nou, dat was, kijk, ik had eerst er zit ook een soort spoken word-achtige tekst, uh, waar ik gewoon al mijn herinneringen uh, aan mijn jeugd opschreef over ook de flat... en het leven daar in de flat. Ik romantiseer het dan ook eigenlijk... met mijn... ja, ook met mijn grootouders... en en de mooie speelplek die het ook was.
1: De avonturen met je vriendinnen. De avonturen
2: en het... het, eh, randtankpannetjes rondbrengen. eh, Het eten, zeg maar... dat mijn oma opschept in zo'n vier stapels pannetje. En dat we moesten rondbrengen bij mijn oom... en dan weer naar ons toe. Ik romantiseer dat, maar... eh, toen kwam er een punt dat uh, mijn dramaturge Cecile Brommer zei... ja, jeetje, dit is bijna poëzie. Als je zo doorgaat, kan je beter het uitgeven of zo. Ja, we, we moeten ook iets vinden waardoor je, waardoor, je, uh, waardoor je theater echt nodig hebt. Dat je het niet alleen leest. En toen de volgende dag had ik gewoon, voordat ik het wist, opgeschreven... dat het ja, met aanhef, broer of lieve broer... Ja, en toen dacht ik: Oh shit, ja, dan moet ik daar wel aan. Dus ik doe het naar hem. Ik, ik, ik ja, theatraal. Uh, ja, breng ik hem eigenlijk weer tot leven. Want ik spreek tot hem. En dat was ja. de afstand heb ik nu ook wel. Maar toen wist ik wel, ja, dan moet ik ook dat helemaal aangaan, natuurlijk. Tot, tot aan zijn einde. Dat d- daar, daar zal ik toch ook wel dan een voor een scène of over moeten schrijven. Maar ik heb dat. Het is ook heel fijn om, om. Om het naar hem te richten. En, Waarom?
1: Wat, wat betekende nou ja, hij? Wat, 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 wat voor rol had hij in, in die jeugd waar je het verhaal begint? Nou ja, het
2: is gewoon mijn broertje. Waar, waar, ja, v- vandaag was er al een recensie verschenen. Waar waarin de recensent... Het was een hartstikke mooie recensie in de theaterkrant. Maar er stond wel uh, de tweelingboer. Maar het is niet mijn tweelingboer. Het is hmm. een 2,5 jaar jongere boer. Waar ik gewoon heel erg mee ben opgegroeid. Dus wij waren gewoon altijd samen. Uh, dus ja, die hoort bij je jeugd en... Uh, Ja, die wil je in feite niet op een gegeven moment kwijtraken. Maar hij is toch gewoon... uh, Hij is gewoon uh, op een gegeven moment overleden. Dus ja, dan uh, dan moet je zonder door. Maar die hele jeugd heb je helemaal samen meegemaakt. Uh, En dat uh, dat koester ik ook heel erg. En ik vind het nu ook heel mooi om hem theatraal dan te koesteren, eigenlijk. En... uh, ja, en, en ook gewoon alle mooie dingen die we hebben beleefd. En de avontuur, weet je, hij, hij liep altijd in of een indianen of een cowboypak. En hij was, ja, god, het was, het was gewoon, uh, we hadden dezelfde vriendinnetje. Ik had een vriendinnetje en dat broertje daarvan was, was zijn beste vriendje. En,
1: uh, de dingen die hij zag, zag jij ook. En dan, ja, en,
2: en uh, we, ja we, we, we hebben... We, we hebben samen, als, er, als het een groot feest was... en altijd werd er gedanst op James Brown... dan zaten wij daar beneden door het trapgat te koekeloeren naar al die mensen en dan daar wel om, we daarom. En het was, heel, het was ook heel gezellig. Uh, dus uh, ja, dat is dan ook heel mooi dat je flarden daarvan... Uh, even in het theater terug kan brengen. Uh, niet omdat het... Het is, weet je, het is persoonlijk, maar uh, het geeft ook een soort, misschien een soort... Uh, het geeft een diepte en een warmte. Het moet ook universeel aanspreken. En ik heb nu wel van het beetje publiek dat er was, ook die mij heeft aangesproken afgelopen weekend, die ik niet kende, Daar, die vonden de voorstelling ook mooi. Dus het is bij hun ook, het kan ook gewoon, als je mij niet kent, uh, heel goed binnenkomen of een mooi verhaal zijn.
1: Maar het lijkt ook alsof je de, de, de ontdekkingen die je doet over, door na te denken ja. en door te onderzoeken, ook echt onderzoek te doen naar ja. hoe, wat je ziet op bepaalde foto's bijvoorbeeld. Ja. Dat je dat wilt toetsen aan hem, terwijl hij ja. je je eigenlijk niet meer kan helpen.
2: Nee, ja, dat klopt. En uh, dat klopt. Hij
1: is de enige getuige bij wijze van ja. spreken.
2: Ja, en ik wil het ook aan hem vertellen, omdat, uh, omdat allemaal te onderzoeken zover uh, dat heeft hij niet gedaan. En ik heb... Uh, maar ja, dat, dat is altijd. Ik wil het toetsen en uh, ik spreek tot het publiek, hè? Dus dan is het ook dat het. Dat werkt altijd wel in, in, in stukken waarin. Ja, het publiek is dan een persoon. Dat kan ook heel. Dan kan het heel dichtbij komen. Ja. Ben, ben, ben je, ben je altijd zo
1: close met hem gebleven als dat je in je jonge jaren was?
2: Ja, in principe wel. Ja. ja. Ja, maar uh, op het laatst was het moeilijk, want hij uh, hij heeft een hele korte depressie gehad. Dus dan is het ook heel moeilijk om iemand te bereiken.
1: Een een korte depressie die eigenlijk meteen misging, als het ware? Ja,
2: ik wist eigenlijk tweeënhalve week, maar van die.
1: Tweeënhalve week. week.
2: Ja, ja, daar wist ik.
1: Dat is bizar kort, toch?
2: Ja, hij heeft een kort. Maar misschien, weet je, je kan de aanloop daar misschien. van hebben aangevoeld. Hij voelde dat zelf zeker wel. Maar het was moeilijk thuis te brengen, denk ik, ook voor hemzelf. En hij heeft gewoon amper hulp ingeroepen. Maar wel, laten we zeggen, vier weken voor zijn overlijden... heeft hij pas hulp ingeroepen. En ik denk, mijn hulp drie weken daarvoor. En ik was meteen gealarmeerd. dat hmm. zelfs, oh, Ik voelde meteen, dit klopt helemaal niet. Hoe wist je dat? Ja, dat voel je gewoon dus ik zei ook jij moet nu met iemand gaan praten en zo en uh, ik voelde dit klopt helemaal niet alleen je ja iemand spreekt ook niet uit dan dat er zelfmoordgedachten zijn dus dat is ook niet iets waar je in je hoofd naartoe wil gaan op dat moment ik had er wel over gedroomd maar je wil daar niet naartoe gaan als iemand het niet uitspreekt maar je voelt wel het voelt niet goed je kan het helemaal niet je kan het helemaal niet uh, dat kan je helemaal niet thuis brengen. Als je het niet kent.
1: Weet je waardoor dat getriggerd werd? Dat hij ineens zo slecht ging?
2: Ja, dat is gewoon een depressie. Ik weet wel, je, je kan. Ja. Hmm. Ik denk wel een paar dingen wel te, te weten uit uh, nalatenschap van dagboeken. En ik kan wel. Maar je weet nooit of het echt zo is. Het is ook een chemisch iets, denk ik. Want iemand ineens helemaal uh, ja, ja, daarin, uh, in ieder geval, denkt dat hij niet meer uh, er moet zijn. Dat is super intens uh, tragisch. Yeah. Maar het is niet meer te keren. Dus dat was op dat moment natuurlijk een enorme schok. Of een, nou, een enorme schok. Uh, je benen worden gewoon uit je weggezaagd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Yeah. Ja. Dus ja. En toen zat ik ook nog, ja toen was ik gewoon al, ik was gewoon actrice en ik maakte ook voorstellingen en zo. Dus ik heb toen acht maanden eigenlijk niks kunnen doen. Ik zat ook in een productie en dan kan je, ik kon niet meer. Lam geslagen. Nou, ik kon niet meer echt, uh, ik dacht, ik wist ook niet of ik ooit nog op het uh, toneel kon staan. Kon ik me eigenlijk niet voorstellen. Uh, Maar ik dacht ook tegelijkertijd, oh jee. Maar als ik dat niet kan, wat heb ik dan nog? Want ik heb zoveel plezier in mijn werk. Ik deed ook daar. Ik deed voorstellingen met uh, Wimmy Wilhelm en Margot Ross. Een beetje cabareteskachtig. We hadden superveel allemaal dingen over vrouwen en jongmoederschap en zo. We hadden enorm veel pret. Nou, dat zat er helemaal niet in.
1: Daar voelde je totaal niks meer voor. Nou, maar dat heb ik wel. toen
2: uh, een jaar later wel gedaan. Dat was ontzettend fijn en heel erg leuk. Omdat het zo ver weg stond van wat er in werkelijkheid aan de hand was... dat het dan ook weer een uitlaatklep was of zo. Toen kon ik daar wel weer mee door. Maar uh, het heeft wel een invloed gehad... op de dingen die je wil vertellen. Want je gaat dan een gebied... uh, een richting in je werk... een gebied op wat je misschien anders... was je misschien uh, toch... uh, een andere weg opgeslagen. Ik ben tijdelijk een andere weg opgeslagen... die op dat moment ook heel goed was... Maar ik weet zeker dat uh, als dat niet was gebeurd... dan, dan was ik uh, misschien wel eerder wat persoonlijkere voorstellingen gaan maken. Ik was ook net uh, begonnen als toneelschrijver met Matthijs Rumke. Uh-huh. Die overleden is een regisseur waar ik heel veel voor schreef. Uh, en ik wist ook niet uh, ja, wat ik dan persoonlijk nog zou kunnen schrijven.
1: Hoe hmm. bedoel je dat?
2: Nou, te persoonlijk kan het dan niet worden... Hmm, wat je schrijft.
1: Maar omdat je voor iemand anders aan het schrijven bent, bedoel nee, je?
2: Nee, t- ik kan niet, je kan niet als er zoiets gebeur, o, gebeurt, zo. kan je vanuit je binnenste. Rauw. Ja, je moet wel een gebied opgaan dat ietsje verder van je weg ligt. Anders dan lukt het niet om dat op te schrijven. Um, ja.
1: Heeft het je kijk op het leven veranderd, die gebeurtenis?
2: Ja, ongetwijfeld. Ja. Nou ja, in ieder geval dat alles elke dag anders kan zijn. Ja. Ja, dat alles elke dag anders kan zijn. En uh, ja, dat dus je dingen niet kan voorspellen. En voor iedereen komt, komt iets ergs in het leven in petto. Maar dit was een hoek van waaruit je het, waar ik het helemaal niet vanuit had verwacht. Ja,
1: dus... Nee, ik, ik las in een interview met je vader dat hij uiteindelijk gestorven is door een overdosis ecstasy te nemen.
2: Nee, dat is niet zo. Nee? nee dat dat, dat, is z- niet dat zo. zegt hij in dat interview. Nee, dat is niet zo. Hmm. Nee, dat is niet zo. Mijn broer uh, was wel om zijn demonen, denk ik, uh, te verdrijven. Uh, al een, een jaar of twee, of misschien wel langer. Uh, op, een, op een manier dat je dan uitgaat, wekelijks ecstasy aan het gebruiken. Ja. En, uh, maar hij was veel te gevoelig persoon. Uh, daar reageerde hij helemaal niet goed op. Dus dat was geen goede beslissing. Maar dus. ik denk achteraf... Ja, we hebben allemaal theorieën achteraf, maar ik weet het niet. Maar hij heeft wel een periode daarvoor in het weekend. En daardoor dacht hij ook steeds van... Ik heb ge- geuit en gewoon geuit. Gewoon ga...
1: een tof leven. Ja. Ik maak er wat van.
2: Ja, maar dat was niet fijn. Want hij had hij dro- daarvoor... Dronk je kopjes thee en zo altijd. Hij is gewoon op een gegeven moment ging hij een beetje blowen en ecstasy gebruiken in het weekend. En op een gegeven moment raakt, raak, kan je ook verslaafd raken aan een uh, weekendgewoonte om ecstasy te gebruiken, denk ik.
1: Heb je, heb je zelf de neiging om je geluk te stimuleren met
0: dingen? Helemaal ervaringen, niet, want ik durf of...
2: dat nooit meer. Uh, Mijn kinderen, daar ben ik ook heel bang voor. Uh, Dus, mijn kinderen zijn 22, nu dochter 22 en 24. Ik was gewoon als de dood voor als zij uh, drugs, ik kon het niet eens, weet je wel, zouden gebruiken of daar wilde ik niet eens over praten of zo. Terwijl in mijn jeugd uh, werd er enorm veel gebloten door iedereen. Maar ik reageerde zelf ook helemaal niet goed op. Hmm. Um, ik kan wel blowen, hoor, wel eens een keertje, maar ik moet dan niet uh, een verantwoordelijkheid hebben voor een voorstelling of zo.
1: Maar had je die afkeer van, van drugs en, uh, en middelen al, altijd al? Want je, je bent eigenlijk opgegroeid nou, in, een, in een wereld waarin dat inderdaad ja, maar je normaal wordt zelf heel was, bra- maar Ja, maar je wordt zelf
2: heel braaf met ouders die, uh, die heel uitspannig uh, dansen, feestjes en bijvoorbeeld blowen of zo. Mijn vader ja? blowde wel. Word je zelf, ik was super braaf, joh. Superbraaf persoon, een beetje mezelf opgevoed eigenlijk. Je wordt dan heel braaf. Ik, werd, ik ben superbraaf, was ik.
1: Dat was dan ook dat was jouw reactie op de, op de vrijheid die je kreeg. Ja, zelf zelf grenzen gaan stellen als het ware. Ja,
2: dat deden wij wel. Ja, dat deed ik wel. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Wat ik interessant vind aan je voorstelling en, en ook aan uh, die vorige ontginning van je, van je jeugd, is, is dat je zelf ook voortdurend de vraag stelt, wat is normaal? Uh, En en dan heb je allerlei verschillende kaders... waaraan je dat kunt meten. Want je hebt die cultuur waarin dingen meegegeven worden. Waar je soms niet echt grip op kan krijgen. Omdat het ook gaat om acht verschillende culturen... die met elkaar vermengd zijn. Ja, belachelijk
2: veel culturen heb ik in me.
1: Dat moet je je allemaal uitpluizen als het ware. En dan heb je ook nog eens de vraag... je kunt ook als individu of als koppel dat kinderen opvoedt... je onttrekken aan de tradities... en uh, weer iets heel anders doen en dan... Ben je ook niet normaal? Dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld om allemaal uit te pluizen.
2: Uh, ingewikkeld. Nou, ik probeer het dan ook een beetje voor theater leuk te maken en leuk om naar te kijken. Ze te maken, lijkt me. Ja, en interessant om. Uh, want wat ik gewoon voor deze voorstelling ook wilde opzoeken is. Hoe, waarom heb ik gekozen als jong meisje van, nou, vanaf mijn tiende of zo uh, om erbij te horen? Dat ik overal erbij wil horen. Want ik heb een soort afstandsblik. Uh, omdat, ja, als je. Uh, ja, als je wordt. Als je wordt op een bepaalde manier wordt buitengesloten. Dus eigenlijk door volwassenen. Dan. Uh, ja, waar, ik kon ook in opstand komen. Dat heb ik niet gedaan. En dat, dat aanpassingsverhaal. dan ga ik weer een soort lijntje proberen te trekken. naar hoe heeft mijn moeder dat gedaan. En dat gezin van mijn moeder. die uit Indonesië kwamen omdat ik ook, had, ja, ook wel van mijn vader had begrepen... dat toen mijn, hij mijn moeder ontmoette... ze waren jonger, ze waren 20, 21 of zo... Mm-hmm. Uh, dat ze heel best verlegen was. En dat, zag, dat zie ik ook op haar schoolfoto... dat ze dus twaalf of dertien is. En dan zit ze op de middelbare school. En zij weet ook niks meer van die periode. Dat zei ik ja. net al. Dus dat vind ik ook heel interessant. Waarom doen mensen dat? Ja. ja, en waarom doen mensen dat? En dan wil ik dat... Ja, dat trauma van die migratie er ook een beetje bij slepen. Want dat, dat, dat heeft daar ongetwijfeld mee te maken.
1: Maar dan ja. betekent dat dat jij in feite een tweede generatie trauma
2: van een nou, immigratie Nou, trauma hebt. vind ik een heel groot woord. Want ik, ik vind dat niet een trauma. Maar uh, het is wel iets wat, wat in mij zit en wat ik mee heb gekregen. En omdat ik dat wil uitpluizen en ook voor theater interessant vind. En gewoon, maar ook, ja, uh, ja vind ik dat mooie aspecten om uit te lichten. Zoals ik ook in in, in Suriname... ja dat beschrijf ik ook in de voorstelling... en ook zelfs ook wel in mijn boek... maar in de voorstelling heb ik ook zo'n moment... dat ik toen ik in Suriname was... uh, voor de eerste keer of misschien voor de tweede keer... ik was daar met mijn... Ik speelde altijd heel erg leuk met mijn neefjes Noël en Kenneth. Noël en Kenneth. En we, het was gewoon een te gekke tijd. Zij woonden daar en ik kwam om de zoveel tijd. En we vonden elkaar dan wel weer. En ik speelde gewoon met, met hun op straat. En er was een, dan inderdaad een, een zwart meisje dat op een dag zei van... Uh, je komt niet van hier. Hoe komt het dat je zo wit bent? Weet je wel. Dus toen, toen was voor mij een hele grote schok. Dat ik werd gezien als wit. Terwijl in Nederland werd ik ook werd ik niet gezien als wit, want was ik juist een, een, een ja een met in zwart haar en in een Indonesische trekken, dus maar helemaal niet werd ik als wit gezien. Dus toen dacht ik, hè, toen had ik een soort mindfuck ook van, hè, maar daar en hier, dus waar, waar ik hoor dan nergens bij, of ik word overal kunnen ze iets tegen me zeggen. Dus dat is ook een realisatiemoment.
1: Ja. Maar je uh, werd vaker aangezien, aangesproken als Indonesisch.
2: Nou nee, Indonesische Want, mensen weten het niet. Maar ik ben niet we een blond niet. kind. Nee, ik woon duidelijk. in Amsterdam-Ostdorp met alleen maar blonde kinderen. En ik ben ook niet blond. Nee. Ik heb zwart haar en bruine ogen.
1: Maar dan ga je dus proberen om te kijken... van wat is nou door een cultuur meegegeven? Wat is een traditie? Ja. En wat is het karakter van ja. mijn ouders, grootouders? Ja. Ja. Mijzelf. Nou, ik
2: was, voornamelijk, uh, voor, ik was voornamelijk benieuwd... en hier voor deze voorstelling op zoek naar het Chinese. Ja. Want de Indonesische gebruiken, dus die heb ik gewoon gevoeld... Ja. In de flat van mijn oma en opa. Omdat we aten gewoon... Sayolode, rendang, sambalbontje. En met die randangpang. Dat is gewoon gewoon Indisch. En ze spraken... Dat noem je nu Bahasa Indonesië. Maar dat heette toen Maleis. En mijn oma had een heel zwaar accent. Als ik de schoolkinderen mee... Mijn vriendjes meenam. dan vroeg: Wat zeg je oma? Want dan vroeg ze van... Zit je ook maar in de klap? Zit je dan weer in de klas? en dan, Wat vraagt Ik zeg, nou, of je ook bij mij in de klas zit. Weet je zo, dus dat, dat ja. zijn... Dat, ik moest het dan voor ze vertalen, want ze had zo'n zwaar accent. En ook al die mensen die daar kwamen, uh, al die ja, tantes en... ja we hadden ook een moppetap oom. Die was dan met mijn tante Hoklian. Die woonde dan in Ede. En hij was oom Daan. En die had dan een beetje zo'n andere soort... Die kwam uit Rotterdam in de beurt of zo. en Die ging naar moppetappen. Nou, dat vonden we ook enig. Maar die was dan met zo'n... Ook zo'n Chinees-Indische vrouw. Maar dan in... Oh, ja, op een andere plaats. Ergens anders ja, voor, ja, voor, voor, ja, ja, dus dat, ja. Dat, die, die Indonesische-Chinese cultuur is ook heel erg verweven in Nederland. Want er komen zoveel mensen uit voormalig Nederlands-Indië met allerlei soorten uh, ja, mengelmoesjes. Zeg maar. Dus dat zit heel erg verweven.
1: Een van de elementen die je uitdiept in die voorstelling is dat gokken.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Chinezen zijn gokkers.
2: Nou ja, omdat uh, mijn moeder ook heel erg tot op. Hé, nou ze is nu ziek geworden van de zomer. Maar zij is, ze, 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 En zij is ook heel lang met een gokker geweest. Ik noem hem ook de gokker.
1: Ja, uh, mee, meer hoef je niet te weten eigenlijk. Nee, meer hoef je niet te Hij weten. Hij is gewoon de gokker. <clears throat>
2: ja, en, um,
1: en. je oma uh, was ook een gokker. Nou
2: ja, ik kan me die Turkie avondjes herinneren. Um, dat ze dus tot diep in de nacht een soort. Ja, dan, dan waren ze voor geld aan het gokken. En dat waren, dat waren dus Chinese kaartjes, heb ik later gevonden. En uh, dat, dat spelletje heet Dat wist je toen
1: niet eigenlijk.
2: Nee. En nee. dan hoorde ik wat: Jackie, 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 Jackie. Dan hoorde ik dan, want dan gingen ze. Ging bijvoorbeeld... dat om geld of ging dat om. Ja, ik denk dat het om veel geld ging. Uh, net zoals juwelen. Uh, dat juwelen verhandelen, dat mijn oma doet, heeft gedaan. En daar heb ik ook van alles van meegekregen. En dat zijn, het, is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar die, die goktraditie, en dat er zoveel Chinese mensen ook gokken. Daar heb ik ook van proberen uit te pluizen. Wat is dat nou eigenlijk? En omdat mijn moeder dat ook zo leuk vindt... en ik vind dat ongeveer het ergste wat er is. Waarom? Ik vind dat zelf vreselijk. Dat komt dan door, door, uh, denk ik... Bij mij komt dat gewoon door... dat mijn moeder ook echt met een gokker in huis woonde... op een gegeven moment ik een puber was... Ik, ik de man natuurlijk verafschuwde. Terwijl ik heb hem later, ben ik heel goed met hem geweest hoor. Maar ja, die man die lag overdag in zijn bed en hij ging gokken. En het was een heel onzeker financieel bestaan. Je ja, nou, voelde vond, dat dit
1: niet pluis was.
2: Nou, als jij, nou ja, ik, ik, ik voelde me onzeker bij. Ja. En ik was uh, hem nog aan het bekomen van de scheiding. Dus ja, dat, dat, kijk, en het is uh, we kunnen er allemaal heel, heel goed mee nu. Maar dat gokken, dat, dat vond ik, uh, ik ik vond dat, uh, helemaal maar niks. Maar mijn moeder vindt dat nog steeds heel leuk. Die ga, uh, ja. Zij is een heel sterk persoon. Die ook, uh, ze is ook geopereerd dit, deze zomer. En uh, ze kon al kiezen of ze wel of niet die operatie zou doen. Dat kwam al vrij plotseling. En toen zei ze, ik grijp mijn kans. Ik hou al van een gokje. Nou, dat tekent haar ook wel. Dat zit er diep in. Dat zit er diep in.
1: Ja. Op elk vlak, ja. Ja, ja. Maar waarom, waarom past dat dan binnen de Chinese cultuur, wat is dat dan?
2: Nou ja, dat, dat weet ik niet of dat zo is. Maar uh, ik heb gewoon uitgevonden dat, uh, omdat ik dat helemaal heb opgezocht. Maar je zou kunnen zeggen, en ik ben verder geen sinoloog of zo. Maar dat wat ik heb gevonden is, het maakt niet uit hoeveel geld je verliest. Want als je dan leeft volgens de goede Chinese cultuur... zal je uiteindelijk beloond worden... Dus ook al is dat op de laatste dag van je leven, denk ik dan maar. Dus misschien... En ik probeer dan een soort lijn te trekken naar... Als dat dat een traditie is waar je iets van af zou weten... Ik heb hem nooit geleerd, maar ik vind dat ergens... Zou je dat kunnen doorvoeren? Van daarom blijven die Chinezen doorgokken. Of mijn moeder ook. Omdat ze misschien dan hoopt, op het einde zal ze beloond worden. Ik kan me ook nog wel herinneren van meerdere ooms van mij... Die gingen in die zin ook gokken met de lotto. Die hoopte al door, misschien dat ik de lotto wil winnen. Misschien dat ik heel rijk word. Ze willen dan rijkdom. Dat is heel belangrijk. Ja. ja.
1: Misschien op de laatste dag van je leven, maar ja. dan heb je toch... Ja, nou
2: ja, dat vind ik, dat is absurd eigenlijk. Maar ik vind dat wel iets bijzonders om dat op te sporen. En te kijken, hoe kan je dat betekenis geven in je eigen leven? En waar ben je dat tegengekomen? Vind ik wel interessant. Ja, en ik ook theatraal interessant.
1: Ja, ja het, het, het is ook zo interessant omdat het... het je, hoe je het uitpluist is natuurlijk ook zo dat je bepaalde tradities hebt. Bepaalde dingen die, die mensen in hun karakter zelf doen. Het vrije leven van je ouders bijvoorbeeld. Dat op een bepaalde manier haak staat op de tradities... die ook nageleefd worden binnen zo'n Chinees-Indische familie. Bijvoorbeeld dat je als... als ouder verwacht dat je kinderen voor je zorgen laten. Ja, ja. Dat is op zich niet zo'n hele gekke gedachte, toch?
2: Nee, maar volledig financieel, dat is best wel gek.
1: Ja, ja, ja dat, dat ligt eraan wat je cultuur is en hoe je opgevoed ja, wordt natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, Het was me nooit duidelijk aan mij gezegd. Maar ik, op een gegeven moment bleek dat toch de verwachting te zijn Voelde van mijn, mijn moeder. Voelde dat als een soort
1: opportunisme? Zo van,
2: Nou nee. ik heb het, het vrije gewoon... leven
1: geleefd, maar nu...
2: Het klopte gewoon niet helemaal. Uh, het klopte gewoon niet helemaal in mijn leven. Uh, ik had het niet goed doorgekregen, in ieder geval. Dus dat is ook hetgene wat ik uh, theatraal een beetje een uh, boventoon laat voeren. Uh, maar als ik, dat van tevoren, als ik dat al mijn hele leven had geweten. maar ik, ineens werd ik ermee geconfronteerd. dat dat dan kennelijk de afspraak is. Ja. En je kan het natuurlijk ook. Uh, ja. ja. Dat is best wel, het is ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
1: Is jouw vader explicieter geweest in de overdracht van cultuur?
2: Explicieter? Ja, nou, het is heel moeilijk... om te kijken of het cultuur is... Uh, maar ik voel me wel voor een heel groot deel Surinaams ook. Omdat ik ook altijd zo in contact ben gebleven met mijn Surinaamse familie. En daar zoveel ben geweest. Maar dat Surinaams in mijn geval heeft ook heel veel aspecten. Dus het is het joods Portugeze Creools, inheems en ook nog Schots. En uh, waarvan ja, de Joods-Portugezen ook weer een hele andere... De Sephardische Joden-tak ook weer een hele andere inbreng hebben in de Surinaamse cultuur. Namelijk dat zij gevluchte Portugese joden zijn... die op een plantage hebben opgericht. Dat heet joden-savannen in het oerwoud. Maar dus ook als je een plantage had... dan had je ook tot slaaf gemaakten. En dat is ja. ook weer zo'n apart... Hè? Dus dat, dat is ook iets wat ik in mijn vorige voorstellingen... in mijn boek... Uh, uh, tot ontdekking ben gekomen, zeg maar. Al eerder wist ik dat, maar dat is ook... Uh... Surinaams is ook weer niet één ding.
1: Nee, dat is ja. extreem complex. Ja. Maar maar ja. Ik, heb, ik heb wel de indruk, mijn ervaring met mensen uit Suriname... is dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in die achtergrond van zichzelf. Is ja. jouw ervaring ook? Dat ze echt dat, dat uitpluizen en hoe die complexe... Nou ja. Achtergrond in elkaar zit.
2: Nou, ik ben dat op een gegeven moment wel gaan doen, maar daarvoor heb ik dat ook niet te horen gekregen. Ik heb wel een tante Jenna die um, helaas is overleden, maar die zei van, van wij zijn afkomstig van de Zwarte Joden, weet je wel, en de Portugese Joden, en die ging me dat helemaal uitleggen, en overal de, naar aanleiding van de gerechten, pom en pasta zijn oorspronkelijk Joodse gerechten. Um, en wij zijn afstammelingen van de Joden, dat zei ze dan wel.
1: Vond je dat, vond je dat ingewikkeld dat je dan ook die lijn hebt? van slavenhandelaren?
2: Dat is natuurlijk heel ingewikkeld en complex. Uh, maar het is wel heel interessant en belangrijk om te weten, denk ik. Ja, nou. Ja,
1: ja. Jou, jou, jouw vader is natuurlijk uit, uit huis verdwenen... toen jij ongeveer twaalf jaar oud
2: was. Nee, 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 nee op mijn zestiende. 16. Ja, ja, ja. Dan nou, ben je nog verdwenen. steeds heel hij was jong. Iets... Nee, hij is ja. in je
1: leven gebleven. Zeker. Maar wel uit het gezin verdwenen.
2: Uit het gezin verdwenen en uh, op een gegeven moment ook op de Antillen gaan wonen. Uh, waarop ik hem een pijnlijke twee jaar niet heb gezien. Dat is wel heel pijnlijk. En uh, op een gegeven moment uh, weer teruggekomen. Uh, tweede vrouw Djoeke en mijn zusje is geboren. En... Uh, en hij is op een gegeven moment in 1996 voor zijn oude vader gaan zorgen... en weer geremigreerd naar Suriname, waar hij nu nog steeds woont. En daarom komen we er ook zo vaak. Nou, nu door corona is dat heel complex. Uh, heb ik maar al moest je, twee en je, en je daar moeite
1: van. voor doen? Of is dat eigenlijk iets wat op een natuurlijke manier nee, altijd zo is? Nee, geen moeite, omdat
2: ik een hele, hele hechte band, band heb met mijn vader. Ja. Ja.
1: Je gaat steeds dieper in je eigen historie vroeten eigenlijk, hè? Waar gaat dit heen leiden? Want nu heb je twee hele intieme ja. persoonlijke solo-voorstellingen ja, gemaakt. Ja, ja. Waar nu naartoe?
2: Oh, nou, nu naartoe. De eerste voorstelling op 8, 8 januari in Hoofddorp. Ik wil deze voorstelling... Nog. Ik wil gewoon heel dolgraag dagen van reis kunnen spelen in de theaters. En uh, dat, want ja, ik ben eigenlijk maar net begonnen. Uh, ik wil dit verhaal dolgraag vertellen... Um, daarna ga ik overigens als actrice bij het Nationale Theater in de Leedvermaaktrilogie spelen. Dus ik hoop uh, dat ze in maart uh, die theaters dan u- überhaupt zeker al open zijn en uh, het volgende dient zich dan ook wel zeker uh, wel weer aan. Maar eerst wil ik Dagen van Reis heel graag nog uh, op tournee spelen vanaf januari.
1: Is er meer ruimte gekomen voor dit soort verhalen in theater de laatste jaren?
2: Zeker mensen zijn geïnteresseerd. Ik ben het al vanaf ik heb al in 1996 mijn eerste voorstelling Orzade over zee over mijn Surinaamse familie gemaakt. En deze verhalen wil ik blijven vertellen. Maar ik zie het zeker dat dat, heel, dat, dat nu in de theaterwereld al zeker al een jaar of vijf, misschien al wel langer acht aan de gang is. De oude pinnas heb ik in 2013 gemaakt met Nadja Hubser. Dat was toen heel welkom. En deze verhalen Reageren moeten Reageren mensen betreld... er anders over op
1: nu dan, twijfel, nou, dan 1996 bijvoorbeeld?
2: Nee, 1996 was dat verhaal ook al heel bijzonder over mijn oude tantes En het is meer dan nodig nu... omdat we ook zo'n hele gemêleerde landschap hebben... in dus gewoon mensen en ook theatermensen die deze verhalen te vertellen hebben. Dus ik vind dat heel gaaf dat dat nu aan de hand is... en dat het nu gebeurt van alle kansen. Ja... Dus er, is, er moet ruimte voor zijn, er is ruimte voor. En deze verhalen moeten verteld worden. En we hebben ook heel veel gave multiculturele acteurs eigenlijk in Nederland... nu die ook opgeleid zijn, van alle kanten. Dus uh, die zijn er nu gewoon, dus ja, te gek. Laten we, het gewoon, laten we het gewoon doen. En ook gewoon niet alleen dit soort verhalen... maar laten we ze gewoon in alle stukken laten spelen. Ook in de Shakespeare's en in... Uh, weet je wel, dat, dat gevoel heb ik wel. Dat die... Nou,
1: Ik hoop dat die voorstelling op de planken mag komen. Vanaf 8 januari in Hoofddorp en dan allerlei theaters in het uh, het hele land. Dankjewel dat je hier was, Paul de La Parra. De voorstelling heet Dagen van Reist. Morgen is Pieter van der Wielen hier weer met uh, Nico Dijkshoorn. En zometeen mis podcast Milou Brandt in gesprek met zanger Mathieu Huizer. Dit was Nooit meer slapen voor nu. Een hele goede nacht.
0: NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. NPO Radio 1. 1
1: uur.